0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
1: Así en en muchas cosas en el país no se respete la meritocracia. Pues hombre, yo creo que en la selección sí debe operar. A la selección solamente deben ir los que estén bien física y futbolísticamente. Los que piensen en nosotros y no en yo. Porque cuando se piensa en nosotros hay equipo. Cuando se piensa en yo, soy yo. Y resulta que el fútbol no es de uno, es de once. Ah, y que no se nos olvide que el objetivo es ir a la Copa América a competir, a buscar ganarla. ¿No? no más terceros lugares, ya pues terceros lugares, ¿no? siempre lo mismo. No, Vamos a buscar ganar una Copa América, como la ganó Chile. Chile ganó dos seguidas. Y si la ganó Chile, nosotros, ¿por qué no podemos aspirar a ella? Hay que ir a buscarla, como se buscó la pasada Copa América. Al final terminamos en el mismo sitio, terceros. Pero hay que buscar la Copa América. El objetivo tiene que ser ese, ganar algún título. Porque ir al Mundial, al Mundial vamos a ir. Son siete, siete los que clasifican. Eso, pues, no va a tener ningún problema. Problema tuvimos en la eliminatoria pasada, ¿no? Cuando los jugadores entregaron la eliminatoria, inicialmente perdiendo seis puntos, para sacar al técnico Queiroz y posteriormente siete partidos consecutivos sin hacer un solo gol. Hoy tenemos un día preñado de fútbol. Y empecemos en orden cronológico, porque primero es el partido de Colombia, después Europa League y posteriormente lo nuestro, lo casero. Ayer ya clasificaron Estados Unidos e Israel. Ese Estados Unidos es muy buen equipo, candidato, muy bueno. E Israel, a quien le ganamos ya, ganó al final a Uzbekistán. Está entre los ocho mejores. De todas maneras, en este Mundial hay que tener mucho cuidado con el local. Y no desde el punto de vista futbolístico. Hoy tienen a Nigeria al frente, los argentinos. Pero es que ellos son vivazos. Ellos manejan detalles. Hoy enfrentan un equipo muy duro, Nigeria, que tiene los mismos seis puntos que obtuvieron los clasificados en su grupo como primero y segundo. Y ya empezaron a manejar detalles. Los argentinos manejaron detalles para ganar la Copa América, como el detalle del venezolano, del Dibu, del lanzamiento desde el punto penal, la serie humillante aquella, ¿se acuerdan? En el Mundial manejaron cinco penas máximas, el mismo árbitro dos partidos. Ellos manejan detalles, ya empezaron a manejarlos aquí, en en Argentina sub-20. Les voy a leer textualmente, el plantel de Nigeria tendrá un solo entrenamiento antes de enfrentar mañana, esto fue escrito ayer, al seleccionado argentino por los octavos de final del Mundial, ya que se retrasó, comillas, sin ninguna explicación su llegada a San Juan. La Federación de Nigeria informó hoy en sus canales oficiales que la delegación tenía previsto salir desde Buenos Aires el lunes a las 9 de la mañana, pero finalmente salieron a las 6 de la tarde. Los dejaron allá esperando en cualquier parte. Tuvieron que cancelar el entrenamiento, perdieron el entrenamiento y aparte del agotamiento que representa el estar esperando un avión, ¿cómo le parece? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. No se dio ninguna explicación por el retraso. Agregó la cuenta oficial del seleccionado africano en redes sociales. Y aquí estoy, al frente con el trino de la Federación Nigeriana. Extrañada. Claro, esto es del manejo FIFA, pero FIFA hay un contubernio ahí infantino tapia que uno no sabe para dónde va ni dónde viene. Cuando ellos pidieron la sede del Mundial, no la pidieron pues para, para tener y albergar no como el buen samaritano a todos los jugadores. No, ellos aspiran a ganar la triple corona e irán a por todas y como sea a ganarla. Entonces, tenemos que estar pendientes de todos los detalles, ¿no? Porque ellos juegan con los detalles. Hoy vamos a enfrentar a la selección de Eslovaquia, que seguramente... Es una selección competitiva. Pues si está aquí es competitiva. Unas son más fuertes que las otras. eso Pues eso lo sabemos. Eso es debatir papo. Como dicen los brasileños, eso es obvio. ¿no? O sea que aquí no estamos descubriendo nada. Simplemente hay que anotar con relación a este equipo que es eh, la segunda vez que va a un Mundial que no tiene jugadores en el exterior, salvo uno o dos. Creo que no son más de tres. Pero que cuenta con jugadores de mucha estatura. Tiene tres altísimos. Y tiene un jugador de mucho gol que no actuó en el último partido. Este equipo es dirigido por Albert Rusnak, técnico de selecciones nacionales allá, ha trabajado con todo el proceso, sub-18, sub-19 ahora sub-20 aquí hay muchos jugadores que él ha tenido desde hace rato, o sea que de memoria se conocen tiene tres gigantes que son Radina el arquero, 194 Cosa con K, es el número 6 un central zurdo es el mejor jugador sub-19 de Eslovaquia, eh, 1.91, y tiene a Griget, el 9, el que juega en el Cayari, 1.92 de estatura. Sin embargo, su goleador es Jambor, que no jugó el último partido, 1.83 no es tan alto, pero los otros sí son tres torres, que pueden en cualquier momento, de hecho manejan, el juego aéreo defensivo y pueden en cualquier momento resolver en el juego aéreo ofensivo. Hay una diferencia, por ejemplo, el equipo de Colombia, de acuerdo a Transfermarkt vale 14 millones de euros, el de Eslovaquia vale 3. Es un equipo muy local, ese no es un fútbol muy desarrollado, ¿no? Fue el anfitrión de la Eurocopa Sub-19, le ganó 1-0 a 0 a Austria y así clasificó en el quinto puesto, no, eh, clasificó a, a este Mundial, siendo quinto. Su única participación fue en el Mundial de Miratos, en el 2003, en el que ganamos la medalla de bronce con Reinaldo Rueda. Llegó hasta octavo de final y perdió con el campeón Brasil. Brasil terminó ganando ese, ese torneo. Venció Brasil 2 a 1 y fue la última experiencia de ellos Hace 20 años. O sea que no tiene mucha experiencia. Es un juego físico. Es un juego de grandotes. Y ya. Yo confío plenamente en el el equipo de Colombia. Tiene defectos, claro que tiene. Y los ha ido corrigiendo. Lo que pasa es que corrige unos y le salen otros. Pero corrigió, por lo menos en el último partido, los relevos a través del doble pivote, la salida del lateral cubierto o cubierta. Eso lo hizo muy bien Vélez, por ejemplo, que era suplente y que entró, porque varios fueron los suplentes que jugaron aquel partido, con muy buena respuesta. Ya no van los dos pivotes, ya Torres y Puerta no van juntos, siempre hay un relevo, un escalonamiento. Eh, El arquero sigue siendo muy confiable. Tienen salida, Colombia tiene salida por laterales, si no es Ocampo Stanton, quien dejó una muy buena impresión. Se nota la huella europea en ese muchacho. Y del otro lado eh, está Salazar, que Salazar ya apunta a selección mayor en un lugar en el que necesitamos los jugadores. Y bueno, tenemos una superpoblación de centrocampistas unos mejores que otros Asprilla y, y Castillo Manyoma por encima de Luna y Monsalve llenos de altibajos pero también llenos de calidad técnica tenemos también un overbooking de centrocampistas de primera línea con muy buena respuesta está Castilla que es una magnífica alternativa para una cosa y para la otra porque lo sabe hacer todo Cortés, que es uno de los dos o tres mejores del equipo, está el tema del 9, que no tenemos goleador, hay jugadores ahí que hacen goles, Hurtado es el titular, Ángel el suplente, Ángel es importante moviéndose, ya cuando se, se pone en ese plan egoísta de rematar todo y olvidarse de los compañeros, Allá la cosa es mamona pero funciona operativo es en la medida en que juega para el equipo y el asunto es que siempre está cojito porque Cortés tiene que llenar ambos flancos y el otro lo llena un centrocampista pero igual el equipo tiene un muy buen funcionamiento es valiente arriesga, busca siempre el partido, tiene unos niveles altísimos de rebeldía, solidaridad con pelota y sin pelota, juega muy bien el bloque. El problema es que empezamos perdiendo y ese es un asunto que no hemos podido superar y que hay que superar, porque pues se ha podido dar vuelta contra Japón, contra Israel, aquí contra Paraguay, no sé qué otro partido, pero la constante es que Colombia empieza perdiendo y contra Senegal sudamos mucho para poder conseguir la igualdad porque a Colombia no se le caen los goles del bolsillo. Consigue los necesarios, pero es un equipo equilibrado. Consigue los necesarios para ganar y se defiende bien. Ahí está el secreto del tema. Pero va a llegar el día en que nos aparezca alguien que ponga un un autobús, un P900, y defienda heroicamente lo que consiga, que lo consiguen generalmente en los primeros tiempos contra Colombia. Colombia corrige muy bien en los entretiempos, se nota la mano del técnico, pero a mí me gustaría que se notara la mano de Cárdenas desde el minuto 1 y no desde el minuto 46. ¿Qué puede estar fallando? Que no se conoce bien al rival o que se ignoran virtudes del rival o que no se neutraliza lo que, lo que el rival tiene, los aspectos fuertes, y no se atacan los débiles, o que simplemente el equipo necesita, y es un tema ya psicológico, del, de la puya del marcador adverso, como si lo motivara, como si lo moviera, como si lo articulara el hecho de ir perdiendo. No, necesita ponerse por encima si tiene superioridad la autoridad necesaria que esa superioridad futbolística urge y es poner el marcador por delante si eres superior entonces hay que cuantificarlo cualificarlo está claro muchas veces se ha visto el equipo mejor que el otro desde las condiciones y la calidad ya después Viene lo cuantitativo, que es lo numérico. Tenemos que marcar goles por delante de ellos. Tan sencillo como es. Después vamos a tener, cuando esté terminando este partido, está arrancando en Europa la primera final europea. Entre Sevilla y Roma. Sin colombianos. Pero con un colombiano en la historia. Cuando Vaca a era operativo porque la verdad hoy por hoy no lo es, por mucho que haga un esfuerzo. Pero cuando va a caer a operativo, hizo parte de la historia de este Sevilla que ha ganado las cinco finales que ha jugado. La primera en el 2006 contra el Boro, en el 2007 contra el Español, en el 2014 contra el Benfica, en el 2013, contra el Dinipro, en el 2016 contra el Liverpool y en el 2020 contra el Inter. Y en aquella final del 2015 contra el Dinipro, Carlos Vaca fue la gran figura. 56 mil espectadores vieron aquel partido en Varsovia y Vaca puso. El 2 a 1 para el Sevilla y al final puso el 3-2. Fue la gran figura. Y está en la historia como uno de los máximos artilleros de ese Sevilla. Los máximos goleadores son Canaute y Gameiro, 18 goles y Vaca 14. Los máximos goleadores del Sevilla en Europa League. Estamos hablando de un hombre que hizo historia, de un colombiano. Ya no hay, como no hay en los equipos importantes de Europa. Ya nuestros jugadores son utilitarios. Cuadrado es el único que sobrevive, ¿no? Sobrevivo, que hay una realidad. Estamos absolutamente desvalorizados, nos desvalorizaron quienes no cumplieron con sus compromisos profesionales. Al frente de ese Sevilla está Mister Finales. Mourinho, que ha ganado las cinco finales europeas que ha disputado con monedas, sin jeques, sin dos mil millones de euros, nada. Ganó y es el único que ha ganado las tres Copas de Europa. Ganó la Champions League. Ganó la Champions League con el Porto. Le ganó 3 a 0 al Mónaco. No con un equipo que tenía mente, bueno, el mismo que enfrentó a Lonce Caldas, el Oporto, y después le ganó al, al Bayer 2-0 con el Inter, el Inter de Milito, de Lucio, de Samuel, de Zanetti, de Cambiazo, de Pandev, ganó la Europa League con el Manchester, 2-0 al Ajax, y Le ganó con el Oporto al Celtic, se llamaba la Copa de la UEFA, 3-2 en la la Cartuja, en Sevilla. Y ganó la Conference League en Tirana, con la Roma, frente al Feyenoord 1-0, con gol de Zaniolo al minuto 32. Ese es el segundo paquete del día. Y ya después nos metemos... En casita, en casita. Al respecto tengo que decir, y me perdonan, no estoy aguando ninguna fiesta, estoy simplemente diciendo lo que pienso y lo que veo. El doble duelo entre América y Millonarios, por sí solo, no define nada. Sí, enfrenta a los dos mejores y de aquí puede salir el finalista, seguro, pero solito ese partido, solito ese enfrentamiento, hoy el sábado, solo no define nada. Tiene que contar con el otro partido. Hagan las cuentas, tienen números y verán. Tiene que combinar el doble duelo Millonarios América con el doble duelo Pasto-Medellín para poder que este doble duelo saque al finalista. Porque si Medellín, un ejemplo no más, si Medellín o Pasto suman los seis puntos y Millonarios gana uno y América gana el otro, pues no definió nada esto. Entonces, yo sé que es una venta que se hace, pero yo creo que hay que mirar los dos partidos, mirar los dos. Todavía estamos muy temprano. Estamos apenas con dos fechas jugadas. Lo que pasa es que esto no es cómo termina, esto no es cómo comienza, sino cómo termina, ¿ya? Una cosita, que debo decir, yo no soy vocero de nadie. Respeten. Yo soy un bicho raro en esta profesión. Soy chapado de la antigua en eso. Tengo un secreto y se los voy a contar, se los voy a compartir. Para que no inventen y no especulen. ¿Saben qué hago? Lo que muchos no hacen en esta profesión. No vivo del chisme ni copio a los otros. Averiguo, tengo fuentes, verifico, pregunto, me cuentan, todo directico. ¿Y saben por qué? Porque tengo fuentes y le pregunto a las fuentes. ¿A qué me refiero? Que ayer di una noticia de Nacional. Entonces, no falta el baboso, el imbécil, que salga a decir que yo soy vocero de Nacional. Yo no soy vocero de Nacional. Yo soy vocero de Carlos Antonio Vélez. Yo soy vocero de mí mismo, de nadie más. Ok, lo que pasa es que averiguo, hago lo que la gran mayoría no hacen. ¿Y lo de Cardona lo averigüe? Claro que lo averigüe. En el momento en que lo leí y no le, lo pregunté. ¿Y a quién le pregunto? A mis fuentes. No ando copiando nada. ¿Cómo ayer averigüe que llegaron tres cartas? Y averigüe que Armani... Se puede venir para Colombia si quiere, pero en Nacional en este momento no podría jugar porque ahí está Mier y porque esos salarios no se pagan en Nacional. Mandaron tres cartas protocolarias porque eso es cumplir con la ley laboral. Esas cartas se las mandaron a Román, a Pavón y a Blanco. Blanco en el equipo no va a seguir. A Román le van a comprar el 50%. Hay una opción de compra, el pase es de él, de él, de Román. Y a Román se le va a comprar el 50%. Y a Dorlan Pavón, el hecho de que le ha mandado una carta no quiere decir que va a salir del equipo, no. Dorland Pavón inició conversaciones, pero de una vez les digo, Dorland se tiene que acomodar a los topes salariales de Nacional. Nacional quiere que se quede. No todos los veteranos se van a quedar, pero en el caso concreto de Pavón sí quieren que se quede. Pero eh, debe acomodarse a los salariales. Están conversando con él y van a terminar las conversaciones. Eso fue lo que averigüé. Esto no es vocería, esto es simplemente averiguar. Como también averigüé que el técnico de Santa Fe es uruguayo. Y que por lo menos anoche lo de Leonel se había caído. Santa Fe se cansó de mandarle razones y Leonel no contesta. Santa Fe quiere que sea Leonel. Pero se tiene que acomodar también a las platas. Y si no se acomoda, pues hombre, yo le le aconsejaría a Leonel una cosa. Conteste simplemente y diga no, gracias. Porque también es un acto de mala educación, ¿sí o no? Digo yo, no sé. Son maneras de operar. ¿Ya? Entonces el técnico es uruguayo. Pero ¿saben qué? No dirigen Uruguay. Por lo menos anoche el técnico que iban a traer es es uruguayo, pero no dirigen Uruguay. sí. Y por ahora, para el partido frente universitario, pues tendrá que seguir Bedoya. Lo que pasa es que Bedoya está suspendido. Entonces desde desde arriba tendrá que orientar el equipo mientras llega el nuevo técnico. Se ha hecho todo el esfuerzo, pero está trancado. Y no soy vocero tampoco de Santa Fe, simplemente conozco la noticia y nada más. Ya, más bien averigüen, muchachos, averigüen, trabajen un poquito, más fácil.
0: Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.